2: Välkomna tillbaka. Det har varit en hel sommar emellan. Nu är det äntligen dags för del två av våran- otroliga om jag får säga det själv mm. <laughs> valspecialpodd med Per Granqvist från Vad vi vet Vem som, ny,
1: som ser fantastiskt ut efter den här sommaren ja,
2: otroligt, ja. vilken bränna samma röda. short som
3: sist
1: mm. ja. <laughs> ja, samma och de punchar bara det här liksom totalt röda jag har nu Så eh,
3: jag bara... en liten tanke bara, i förra podden du pratade väldigt snabbt, kan du berätta nu var du kommer ifrån och vad man kan läsa om dina tankar och åsikter. Och, ja. Inte har Pers tankar och åsikter Nej. utan han är ju oberoende.
1: Äh, alltså, jo, det, precis, det, men indirekt. Ja. Det är en otroligt svag pitch för hela pitchen är inga åsikter, inga spekulationer, bara vad vi vet. Du hittar det på vad vi vet i alla sociala kanaler. Vi är faktiskt ganska väl allt till skillnad från många andra.
2: Precis. Kan vi varmt rekommendera att följa VVV-politik?
1: Precis till exempel på Instagram. På Instagram. Mm.
2: Nu har vi alltså kommit fram till del två i våran valspecial och nu ska vi alltså fördjupa oss i partierna och vi har redan pratat om att alla partier har ett ganska vänstervridet liksom, välfärdsspjärn så att vi är ju väldigt mycket mer röda. Än vad blåa och röda partierna är i USA exempelvis. Så när vi pratar om SD så är det fortfarande ett rött spjärn. Vilket man kanske kan tycka är konstigt.
1: Mm, ja men så är det. Vi ligger till vänster och mitten allihopa här. Alla har som liksom tankar om välfärdspolitik och om omfördelning och sånt. Ingen ska behöva klara sig helt själv.
2: Men då tänker jag nu ska vi fördjupa oss i vad de olika partierna står för. Så Per, snälla berätta för oss.
1: Vi tar väl det i bokstavsordning då och börjar starkt med Centerpartiet. Uh, Centerpartiet är ju landets främsta mittenparti. De har ju rötterna i en slags landsbygdens bondeförnuft och vill föra en politik som präglas mer av pragmatism än uh, politik. Um, och vad
2: menar man med det då?
1: Ja, men de vill liksom, jag menar, Vi har en partiledare som är från Maramö utanför Värnamo. Och, Lööf, och drar alltid tillbaka till det. Ja, men det här är sunt förnuft och så här borde det fungera, så här borde det vara. Liksom. De var ju i förra valet en del av liksom en borliga och nu har de gång på gång markerat sin självständighet mot de andra blocken om att stötta regeringen i olika sammanhang och gör så här liksom.
2: Är det smart? Många blir irriterade på liksom Centerpartiet för att det är ett mittenparti mittens rike, vi kan inte välja vi som är kanske det liksom mm. klassiska budskapen från både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och jagets viktigheter som är de blåa blockens liksom agenda utan vad gör man då i mitten?
1: Ja, vad man gör i mitten är väl liksom alltså det är väl, alltså de är ju medmänskligare om man ska uttrycka sig så än andra partier på högerkanten och de är de liberal när en på vänsterkanten särskilt när det är syn på avreglering av vård och skola och omsorg så att de har något slags idé om men att det ska vara eh, det återbaka till den här som pragmatismen man ska kunna bestämma sitt eget liv genom egna fria val, det är liksom kärnan i allt de säger, du ska kunna saknas i en framtid oavsett vad i landet du väljer att bo skriver de på sin sajt så att de vill sänka skatterna för arbete de gör det billigare och enklare att anställa de säger att det finns för få jobb och har tankar om man ska göra det de har högre ambitioner på klimatområdet eh, än andra högre partier eh, men sen frågan om hur mycket det är ganska mycket teknikoptimism där, säger kritikerna och kanske en ovilja om att tala klarspråk om hur mycket vi måste ändra våra ledningsvaron egentligen, men det har ju också å andra sidan alla liksom. så att, uh, ungefär där och sen ser ju det här liksom på invandringsfrågan som är de har blivit profilerade i här vill man ha arbetskraftsinvandring, både låg- och högkvalificerad. Man värnar om asylrätten och sånt. Men man vill ha då ett annat system så invandrare kan integreras snabbare och effektivare. Och vad betyder det? Alltså det här är ju problematiken. Man får gå ner och borra ner på det. Jag sveper ju här verkligen över deras politik. Men... men det finns alla möjliga förslag som kommer hur nya användare ska liksom integreras snabbare och, och effektivare. Så får man ju bedöma dem ut, för man har läst på vad som funkar. Liksom.
3: Men ut med dem i samhället direkt. Inga liksom hinder på vägen är väl lite deras. Mm.
1: Mm. Och det är också lite det som typ alla andra säger. Ah. <laughs> så det, det är ju det som blir liksom svårt. Man kallar sig själv för ett liberalt feministiskt parti uh, och det är någonting man också pratar mycket på och så vill man satsa mer på vård. Det blir ungefär deras valplattform plattform liksom Skissartat.
3: Men i medierna pratar man ju mycket om att det är liksom, vad ska man säga, mellan mellanmjölksväljarna som kommer vara avgörande i år. De som har här, radhus, bor i eh, en storstad och liksom att de kan svänga både åt höger och åt vänster. Passar inte de bra in procenten då?
1: Mm, det får, tycker jag ju då att det ska man ju själv avgöra vilka hjärtefrågor man har Jag pratar mm. ju alltid om det Väl två tre hjärtefrågor mm. Se vad är det för problem Hur ska man kunna lösa vad säger forskningen Det där är bara några googlingar bort mm. Och sen så utvärderar partierna utifrån det
2: så. Men det blir ju ofta så Jag vet ju liksom att man försöker tänka stort för Sverige och allting Och vad är bra och hur ska man tänka på sikt Men i slutändan så väljer man ju kanske Det som är en hjärtefråga Blir ju någonting som ligger väldigt nära
1: en Alla som väljer Oavsett att de väljer Vänsterpartiet eller SD Och hela spektrat väljer alltid någonting som är logiskt för dem Alla människor i alla val Väljer man alltid något som känns logiskt så kan förstå, Low
2: hanging fruits
1: Ja men vad ska du förstå för några stöd, eller SD I okay. deras värld så det här makes sense. och de här människorna är liksom medelåldern i radhus ja det kallas svenskar det är så folk ser ut uh, och jag tycker liksom vi ska när vi pratar om valet ska vi inte prata om att det här är ett ödesval det är det inte Sverige kommer att bli utmärkt det kommer att bli lite annorlunda kanske men det kallas politik och demokrati utan välj de frågor som intresserar liksom dig och sen partera sen så utvärderar du efter det
3: så vilka två frågor är deras absoluta hjärtefrågor då?
1: Vi kan säga att det jag frågar i det här valet är arbete och skatter. Väljer det eget liv, kan ni göra det. Sänk skatterna på arbete. Eh, klimatfrågan, de vill att vi ska göra ännu mer på det området. Och sen invandring, att ha, i arbetskraftsinvandring, men att förbättra systemet så invandrare integreras snabbare och effektivare.
3: Mm. Vad tycker de politiker överlag i Sverige?
1: Politiker är jävla fina människor faktiskt mm. De gör väldigt, lägger mycket tid på det Alltså det är ju fritidspolitiker i kommunen och i regionerna Det är ju det mesta i fritidspolitiker Det var några få som gör det på heltid Som de balanserar det här med att hämta på dagis Och jobba och leva och grilla Och sen på i riksdagsnivån så är det också liksom Hårt arbetande människor Det gäller alla partier De, de möter människor som brinner för sin politik. De pratar om det här riktigt. De blir förbannade för att de inte får igenom grejer. Liksom. Och det gäller sagt över hela aspektet. Så jag har en stor respekt för politiker.
2: Det var ju snack för ett par år sedan i alla fall om att eh, det är så dåliga politiska ledare för att det eh, inte är tillräckligt bra betalt. Hade man fått in människor från näringslivet att bli politiska ledare skulle Sverige vara bättre? Är det en sanning eller en myt?
1: Ja, det finns ju noll forskning som visar på att du får bättre människor för att du betalar dem bra. Uh, titta bara på till exempel börsvediga, de är ju inte, liksom, inte det finaste mänskligheten har att komma med. Uh, så att, uh, nej det stämmer inte. Vi vill ju ha folk som också är övertygna om saker och ting. Liksom. Det kan man ju gilla till exempel med vänsterpartiet som vill ha så här, sex timmars arbetsdag. Det kommer ju inte komma igenom liksom, i den kungens tid. Liksom. Men de vill ändå det, och då varenda gång så, det här ska vi gå igenom och liksom, mm. till och med partileden säger, men really? Liksom vad är ja men sex liksom så. Och och familjeveckan
3: det... är väl en sån också ja, men Det är också så här
1: jag tror vi verkligen på Det ska mm. man ha respekt för Sen kan mm. jag tycka att någonting är mer eller mindre klokt Men liksom det är... politiker är fina människor Som vill någonting På samma sätt som vi är tacksam för de sitter i bostadsföreningen Som orkar hålla på med den skiten Och fundera på om du ska äkta en glas och mm. det här är Det här är ju de fast för hela samhället mm. är så, är så jag har noll politikerfrakt Och tycker inte man ska ha det heller
2: Vi tar oss vidare till nästa parti. Vi har många gå igenom och sen ska vi komma in på sakfrågorna.
1: Ja, Kristdemokraterna K, De vill förstakla vården för att minska ojämlikheterna. De vill reformera äldrevården och de vill ha fler poliser. Där är det tre frågår. Och vad betyder det? Lite det kan man väl fråga. Vården är alltså regionerna, ja. Allvård, liksom, sjukhusvård och tandvård ligger där. Vi har ju det som hem sånt i kommunerna. Men det här som ligger på regionerna, och tycker att det är dumt. Det borde, det borde ligga på staten istället, då skulle allting bli mycket bättre.
2: Och varför skulle det bli bättre med det?
1: Det är lite oklart. De tycker det är bättre att då kan man harmonisera för det ser olika ut i olika regioner. Men stora vårdutredningar visar att det är inte är så jättestor skillnad i vården. Det är framförallt cancervården som man kan ha olika långa köer men i stället övrigt är det ingenting. Men de tycker att det här ska vara ett ställe som man gör det på och då kanske vi kan skippa en nivå också. Och det är väl liksom en, en kan man tycka en, 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 en tanke. Framförallt de hoppas att det ska minska vårdköerna framförallt liksom. Det är deras syftet. Det är deras grej. Um, och sen är det liksom fler poliser. Man vill ha mer då trygghet, säger man att det 10 000 fler poliser. Här var man tid ute och prata med om vi ska höja lönerna för poliser och sånt liksom. Men, återigen. Och för att göra det svårt för er som lyssnar. Det är fler som vill det nu. Man vill också satsa mer på förebyggande arbete och täta samarbete mellan polis, socialtjänst och skola och föräldrar och sånt. Och det vet vi från forskningen till faktiskt funkar. Och så vill man skärpa straffen. Det är en hjärtfråga för kristdemokraterna. För, och det är för nästan alla partier. Och det vet vi också att det finns absolut ingenting som tyder på att längre straff får att folk blir obegåmning mindre, mindre brott. Däremot skickar det är signaler. Och äldrevården då, att man förbättrar villkor för de som arbetar inne i äldrevården, för att det därmed gör det bättre från gamla, så att det inte bara kommer nya människor hela tiden. Alltså.
3: Bra.
2: Ja, vi går vidare.
1: Liberalerna. Bättre förutsättning i skolan, högre krav på invandrare, snabba på integrationen. Där har du deras huvudfrågor. Ja, och vad betyder det då? de har ju en, i grund och botten positiv inställning med, liksom, till, till invandrare uh, för de är liberaler och everything goes liksom. men nu de vill de ha fler krav på nya nyanlända och jag menar, förra partiläden Nyamkans boner drev ju det här med språkkrav och det dök upp redan 2002 så de var före innan det var coolt så att säga. Och eh, man vill ha mer sånt. Eh, man vill ha lite förslag för att motverka Sverige, utsatta områden och sånt liksom. Eh, så där blir det politik. Eh, och de är inte så profilerade i klimatfrågan som är viktigt för många. Och det är politik, de har ganska mycket teknik, optimism. Allting kommer att lösa sig om vi gör det liksom. Vi pratar om det innan, om att man kanske inte pratar mer om att vi borde ändra vårt sätt att konsumera och det
2: har man då tagit beslut om klimatfrågan för att man vet att man aldrig kommer vara med och leda Sverige, man kan vara med och bidra till att göra bättre i vissa frågor för mm. Sverige? Är det en strategi?
1: Den svenska strategin menar nu.
2: Jag, jag menar att så här, liberalerna har liksom valt att inte profilera sig på miljöfrågan för att de vet att det kommer aldrig vara en kärnfråga som Liksom, de kommer vinna mandat på för, för regeringen?
1: Det kan man väl anta. Alltså de är ju skolpartiet, eh, Centerpartiet, Sundförnuftpartiet, Kristdemokraterna är liksom... Så de är
2: ett enfrågeparti egentligen? Alltså
1: alla profilerar som sätter vis som enfrågepartier. Centern är bondeförnuftet, Kristdemokraterna är kristna värdering, Liberalerna är skolpartiet, Miljöpartiet är giss miljö. Moderaterna är företagarpartiet, Socialdemokraterna är alla alltså lika partiet. Sverigedemokraterna är liksom minska invandringen och slå vakt om välfärden och Vänsterpartiet är välfärden. Då
3: har vi klarat det. Då har
1: ja, vi klarat en kaffe. Nu tar vi oss vidare på listan. Vänsterpartiet, de vill ju som sagt inte vara i en fråga, eller? Där, tror Miljöpartiet vill ju inte vara en enfågapartier men det är ju mest Nej. de som är, jobbar inom den frågan. De är mest aktiva de är de också mest progressiva.
2: Varför är Greta inte aktiv medlem i Miljöpartiet kan man ju undra.
1: Hon eh, pratar ju alltid om att vi ska lyssna till forskningen så hon har ju tagit politisk ställning på det sättet. Även om man säger att det går för sakta och det har hon ju som rätt i.
3: Jag tycker en, om man ska rösta på Miljöpartiet i kommunen, landstingar var tycker du att man ska lägga sin röst var är Miljöpartiets röst viktigast att lägga? för att på nationell mål mm.
1: um, därför att liksom miljöfrågan är en stor kommunal fråga och det är i princip ingen fråga alls på, på region liksom. ja visst vi ska köpa in till landstinget enligt vissa certifieringar men det är inte så liksom viktigt och Kollektivtrafiken är ju i princip koldioxidneutral i hela ja. Sverige redan. Så att det är lite skitsamma. Men på riksplanet, då, om man tycker att klimatfrågan är viktig så är det ju de som har mest förslag på det området mm. Och de har också blivit utvärderade som att val som har de bästa förslagen av temperatur, skyddsförening och lite annat. Vilket de ju gör en ganska stor grej av själva. Sen är de ju mot kärnkraft. De menar att det är ohållbart och så. Liksom. Kommer vi kunna lösa energibristen ändå? Det får man ju ha sina synpunkter på. Liksom. Mm. De har ju också profilerat sig såklart för att de är också liksom, känna oss som i frågor Det har blivit deras grej också. Och även liksom, inom invandringen är ganska ganska generösa i största allmänhet.
2: Okej, okay, men det blir det liksom ett spel för Gelovina, för man kanske inte hinner med och vara liksom, med på alla fronter eller? Hinner man liksom satsa i ihjäl sig på miljön samtidigt med att försöker lösa HBTQ-problemen i Sverige? Alltså vad, alltså blir det liksom någonting alltså klimatfrågan man säger på ett... ju,
1: har ju en klassaspekt i sig att liksom de som tjänar mest släpper också ut mest. Det kommer liksom inte undan och att människor som och därmed kan vi också komma in på hur det ska vi. olika grupper. Om, liksom, om sen HBTQ och I och klimat har väl ingen klockren grej. Liksom. Men ju mindre parti ju mer fokus på en fråga. Det här är klimat- och miljöparti partiet som man hör i namnet och Liberalerna är Skolpartiet därför att de är ligger som risigast till.
2: Men det är ju varit mycket diskussioner om just elbilar att det inte finns tankstationer att det inte finns liksom möjlighet att kunna försörja att göra den här konverteringen från liksom bensin till el så snabbt som vi hoppas på det måste ju vara en sakfråga för Miljöpartiet
1: Vi ska ju faktiskt är att vi ska ju räknas med att fördubbla vårt energibehov vår energikonsumtion till 2040 tror jag det liksom. så fördubbla det. och då måste vi bygga så vi har mer kraft så vi kan få göra mer egen el och vi måste bygga ut stamnätet, alltså de här kablarna från Norrland, det mesta till som liksom, produceras idag ska ju kunna gå till södra Sverige så vi inte behöver köpa lika mycket från kontinenten det är ju liksom det viktiga.
2: Och då men när samtidigt vill man lägga ner kärnkraften, hur får man ihop den här? Alkylen?
1: Det får du dem svara på. Det finns en teknikoptimism i det och, och miljöpartiet skiljer sig från de andra partierna från prata om att vi behöver ändra vårt sätt att konsumera. Sluta köpa så mycket skit liksom så.
2: Kan man lägga det på medborgarna eller ska det lösa ett på grott?
1: Men allt är ju på medborgarna. Ingenting är ju på politikerna. Politiker kan ju aldrig så. Alltså de kan ju lagstifta och förbjuda saker och ting. Men det tar ju lång tid. Och det är minsta gemensamma nämnare. Vill du leva klimatuttalet, så vet vi att det handlar om att du ska sluta använda fossila bränslen i dina transporter. Du ska sluta äta djur hela tiden. Liksom. Sluta ha skinka i munnen hela tiden Anita. Och sen så eh, inte konsumera hela tiden. Och det kan ju du och jag bestämma direkt. Men som svenska vill göra så här Politikerna är så himla dåliga för att styr inte upp mitt liv Och sen när jag så här, dumma politiker Fäck styra upp mitt liv Alltså det, vi är väldigt dubbla i det liksom. Men vi säger, vi måste införa sockerskatt För att vi inte ska bli så tjocka liksom. Skatt på läsk Man bara, Stäng munnen Det är lösningen liksom. Det är en ganska liberal idé kanske Men vi kan ju påverka det här själv, Som själva Sitter inte i era jävla villor i Bromma Och tro att någon annan ska komma in och lösa grejerna Det är vi som gör det liksom.
3: Jag tänker också, vi har ju den här långa traditionen av socialdemokratiskt styre. Jag tänker att det har påverkat svensken, även den nya generationen svenskar som inte var med under alla de åren till just problematik, sådana här frågor att man här, sitter och väntar på att politiker... Ja.
1: Vi är sociala allihopa. Alltså, alla ja, de här partierna är socialdemokratiska i någon månad. Så i det ja. historiska perspektiv har vi sju socialdemokratiska partier och så har vi då Sverigedemokraterna som inte har pratat om som solidaritet i sitt partiprogram. Det är väl en, så säga, en stor skillnad där, men de pratar om välfärd allihop och, mm. och allt sånt. Det är klart att vi förväntar oss att staten ska styra upp saker och ting och, och om det inte är så att staten har förbjudit det så kan vi inte liksom så, här, alltså, så riktigt så är det ju inte.
3: Men jag tänker på reformer. Det har ju gjorts en del reformer och vi bävar inför alla dessa reformer. Allt från vänsterrafik till att man inte får röka då på utserveringar. Men vi är väldigt behagligt att göra med Sen går några veckor sedan tyckte vi att det var väl bra. Mm. Ska vi vara lite mer vad ska jag säga, uppror? Ryska, tycker du? Svenskarna, så inte politikerna?
1: Jag tycker att det finns det den franska politiska traditionen där man bara beslutar saker och ting. Det är ju ganska mycket en general som pekar med hela handen. Nu ska vi ha en massa elbilar i innerstan. bra. Då förbjuder vi de här grejerna. Mm. Nu slutar vi med plast här, pang, 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 de gör liksom lite mer så. Jag tror att vi som svenska ska fundera mer över hur vi konsumerar själva. Att liksom vi är så otroligt fatten och happy och vi har ett så himla bra tryggt system och vi har bra finanser och allting. Så det är klart att det här kommer att funka. Mm. Liksom klimatförändringar, vi är inte riktigt med i det, tänker vi liksom, utan det är väl nice att man kan odla vin i Göteborg och sånt liksom. <laughs> Jag smakar skit för det, men, men det, alltså det är vi behöver ju tänka så här men hur konsumerar jag? Hur tar jag om ett jobbet? Behöver jag äta djur hela tiden? Liksom? Mm. Um, och vi vet ju att en, del, en stor del av utsläppen påverkas av vår konsumtion. Hur ska vi konsumera? Kan jag konsumera mer begagnat? Kan jag klara mig utan att stoppa djur i munnen innan middag? Liksom? Så kan vi prova och testa. Liksom. Um, så att vi, vi ska inte peka på politiker dumma Ulf Kristersson som inte löser klimatfrågan. Mm. Fast de kan skapa förutsättningar men den snabba förändringen, den gör ju du och jag.
3: Men vilka partier tycker du synliggör liksom individens förmåga att förändra bäst? Eller uppmaning att förändra.
1: Alla pratar om individens frihet men alla, det är väl få som pratar om individens liksom, skyldigheter alltså mot mänskligheten. Utan det är så här, det här, du ska få rätt i det, du ska ha rätt i det. Och vad är du skyldig med? Det pratar mm. vi inte. Det pratar vi knappt med våra barn om heller.
2: Så vill vi satsa på en potentiell framtid som enligt FNs klimatrapport, då ska vi jobba med Miljöpartiet.
1: Det finns många som har som tankar om det. Utan du ska ju göra vad du tycker verkar liksom rimligt utifrån vad, vad forskning och faktasi är. Liksom. Uh, för att lösa energikrisen så kommer kärnkraft med stor sannolikhet att spela en roll. Vi kan klara utan, men vi kan göra det med. Och tar vi då Moderaterna för att göra en Ager-Hernieks övergång. Att vi kämpar brottslighet, bidragsberoende beroende. energikris är deras huvudfrågor. Så de pratar ju om energikrisen. Och de, deras lösning är helt enkelt kärnkraft. Mm. Uh, de menar att spelar någon roll. Till
2: skillnad från.
1: Det är skillnad från Miljöpartiet och Vänsterpartiet som också är emot det. Um, och de är väldigt grundoptimistisk syn på teknik och nya lösningar. Och det kommer allting. Om vi liksom bara byter ut våra BMWs mot Tesla så är allting löst. och Det är, väl inte, så det, det är inte riktigt så. <laughs> det funkar kanske alla gånger. Och återigen, vi behöver fundera på klassaspekten. Att alla kanske inte har BMWs. Alla kanske inte har råd med Tesla. Så det handlar ju också om att, till att alla ska med.
2: Hur ska vi ta hand om glesbygden? Har Moderaterna något program för det?
1: Det är inte någon fråga man profilerar sig utan det är brottsligheten. Man tycker att Sverige inte är ett tryggt land. Och det finns då ingen statistik som stödjer. Utan, liksom, Sverige är ett väldigt tryggt land på hela. taget, Men det är tråkigt att göra det som tidningsrubriker. Allting funkar relativt bra. <laughs> köp bladet plus just <laughs> vote <laughs> ja, utan man pratar om det men sen vi har ju ett problem, vi borde öka polisens kapacitet säger Moderaterna, vi ska bekämpa järnkriminaliteten säger de och det säger SOS och säger många andra också um, de vill uh, marknadsekonomi är de ju för kan man säga av kapitalismen och mycket lösa utan statens inblandning så här är de faktiskt mycket mer höger än vad Sverigedemokraterna är
2: Just det, det är ju rätt intressant, men jag undrar liksom, varför finns det ens opposition i Sverige när vi alla är lätt vänstervridna? Varför tar liksom inte bara maggan upp för varandra i händerna och säger så här, hej hej, nu är ni alla andra ytterkantpartier, vi går, vi, vi går den stora liksom motorvägen rakt framåt?
1: Därför att om man är väldigt lik varandra så kommer man hela tiden att prata om hur jävla olik man är liksom. Um, det är egentligen bara tvillingar som inte gör det, annars pratar ju alla om hur himla olika de är, sina syskon och vi SISO och jag har min roll och allt sånt liksom. och då har vi hittat de här rollerna och då är det svårt att, att liksom räcka handen över den där som mitt gången i riksdagen och säga hörni, ska vi inte göra det här?
2: Men behöver vi ha så många partier då? Är det nödvändigt?
1: Nej, nej, det är det ju inte. Det finns ju naturligtvis många partier. I, de partier i de länder där man har färre partier, som i USA, där man bara har två. Där finns det istället olika falanger. Jag vet inte om det är så mycket bättre. Alltså då, då är de ju allihopa all over the place, så att säga. Så det är nog ganska bra att ha att det blir lättare för oss på så sätt, liksom. Um, och Moderaterna har ju också sedan i förra valet pratat mycket mer om det här med integrationen av nyanlända. Man vill ju inte framstå som främlingsfientliga. Och det är väl inte inget parti som uttrycker sig som att vara främlingsfientliga. Utan man pratar att vi måste klara av integrationen. Och det är ju också som teckning på hur vi kan förändra en diskussion och prata om den. Och man tycker vi inte har ett, ett bra system för det och då vill man göra massa andra saker i det.
2: Det här var ju jättepolariserat för bara tre år sedan. så Sa man någonting och inom det här området så skrek ju folk rasist. Det verkar som att det har kommit en förflyttning. Jag vet inte om den är positiv eller negativ.
1: För att förstå det jag tror jag att man måste definiera folk. Och det tror jag är folk som jobbar i media. Eller som jobbar i närliggande branscher. Kanske opinion. Och som ju slentianomässigt bor i Bromma, Enskede och Vasastan. Och det är inte den verkliga världen. Bland liksom folket som bor i... Liksom någonstans ute i, i, i landet. I,
2: Skönt, jag bor inte i något typ av områdena som nej, det är, så till skillnad från jävla, dig an.
1: Vi får ju förankra det i verkligheten liten, ja, men så Det är ju som liksom, liksom, folk sa det. Men folket i allmänhet förstod nog också den här grundläggande idén som är ju är rätt rimlig. Det är klart att vi ska ta emot så många vi bara kan till Sverige under förutsättningen att ett system som kan integrera dem så att de sen bidrar till det. Flyktingar är inget problem. De ska ta hand om det är synd om dem, sen ska de tillbaka. Det är ju klassiskt liksom. Men integrationen måste funka det. Och har inte funkat systemet så kanske vi borde säga nej till att vi fixat systemet. Vi är inte ens hyggligt för de som kommer hit. Det här är ju en ganska liksom, rimlig analys som inte ens är partipolitisk. Men om då parti, partierna pratar om blablabla, stöbelkram från 30-talet eller främlingsfientlig dit, dit eller rasistisk om man svänger sig med för så stora ord då tror jag att man tappar kontakten med vanligt folk som ser att liksom, här kom ju inte som tre familjer från Syrien och de får liksom inte riktigt jobb här i Forsreda och de får ta bussen in till Värnamo och Nej, alltså.
2: och det som diskuteras på senaste partiledardebatten så var, visade det sig tydligt att en, en, en kvinna som kan vara hemma och leva på bidrag
1: självklart gör det istället för att gå ut och jobba och få 10 000 mindre det är ju make sense Ja det är klart att det är det men sen, och det stämmer inte heller alltså forskningen visar inte att, att, att bidrag pacificerar människor utom i några enskilda fall utan folk vill göra rätt för sig men partiledardebatter är också skit att titta på det är bara mimfabriker de sitter där och så får de klipp med en SVT TV4-loggo liksom, och så ska de ut. Men att TV4s partiledare är ju 60 sekunder långa. Ja, det är för att det passa för stories. Så det är jättebra mm. för alla inblandade men man får ju bara ont i huvudet av det. Så, och det beror ju på att de inte står där för att översika varandra. I de vill bara säga, lite här han verkar ju helt dum i huvudet med den här åsikten, eller hur? Det är som tv-shop för partierna. Oh, TV Shop är ju faktiskt högkvalitativt jämfört med det. är så dåligt. Alltså, det är lika dumt som att göra som jag pratade om här innan som om liksom, valkompasser. Gör dig inte klokare för att det är ovetenskapligt. Det är inte nyanserat liksom så. Och du kan inte bry dig om alla frågor heller. Två, tre frågor är rätt
2: Precis. Har du inte hört avsnittet som vi spelade in innan sommaren, det vill säga Special 1. Passa på att göra det innan du tar det här beslutet. Jag
3: måste också ställa en fråga. Du sa ju förut att den enskilde politikern, alltså den som står i frontlinjen för ett parti, Ebba Bush och... Ja. Magdalena eller liknande, de är inte tid. Men jag tänker till exempel när Reinfeldt då, han gick ju till val för att, ja men blott, att han skulle då sänka skatten och folk skulle få mer liksom pengar i plånböckerna. Sen fick jag ju feeling då, äh, lite, det blev nästan eller, spontant, men och då började jag prata om ja, ökad invandring och vi skulle öppna våra hjärtan och sådär ja, släppa in dem och det blev ju hans fall mm. jag tänker, hur farligt är det att gå, jag menar inte att det var åh oh, jag gick på feeling mitt nu tag men att, att gå bort från valfrågorna och in liksom, in i en fråga där man inte känner igen partiet det måste finnas förslag. Jag tror han försläpp.
1: uttryckte sig som humanist snarare mm. än som moderat. Alltså, mm. inte den rollen han var där. Vi måste öppna våra hjärtan. Mm. Det kommer att kosta, var hans mm. andra tal. Mm. Och sen kom inte det tredje talet, så klart. Och det är värt det. Mm. För då har man ju beräknat en kostnad och man har en plan mm. för det. Och de hade inte, om det inte fanns en plan, de, de inte som vågade gå fram, men det kan jag inte spekulera i, men det var ju två tal av vad som skulle borde vara tredje. Och där. Det kanske fanns ju ingen plan. Det blev kanske det som också var lite ett problem. Och har man en vision utan en plan så är det ju en hallucination. Mm. Men ska vi komma ihåg att politikens uppgift är att vara visionär och tänka framåt och sånt. Den ska inte hålla på så mycket med 90-gritt i alla fall på rikspolitiken. Så att... Men där skulle jag säga att de här linjetalen som man alltid hade för ny partiledare genom socialdemokraterna eller ordförande eller de som håller linjetal, följande gäller under kommande perioden. Man kan berätta vilken linje man slår in på för man är helt säker på att man ska ha makt under den här tiden. Sen har vi inte de längre, de här stora ideologiska talen. De är ju, saknar vi ju Sverige av den anledningen. Liksom. Vi kan få någon formulering med liksom, hjärtlandet som är med snott från USA eller något liknande men den här Reinfeldt var ju på väg att han var en stor talare på det sättet liksom. och det gör den svenska politiken lite torft jag tror att vi inte har kvar det längre um... Inga ideologister <laughs> det, det finns massa ideologi men det är liksom så praktiskt Alltså, vi är inte ett folk av liksom, intellektuella giganter som drar upp de stora grejerna. Vi är duktiga på liksom, att sortera olika varukategorier, effektivisera varuflöden och uppfinna liksom, tekniska prylar. Vi är liksom ett litet land i norr Precis, det
2: kommer inte att bli en ny Palme bara för att han Linde är lite sur ibland
1: Nej, och då, liksom det, finns, det finns vissa av de på nya partiledarna som jag tycker är, som är duktiga på att tala um, Inte minst Jimmy Åkesson är hemskt duktig på att tala liksom, och kan få som ska tala på ett som, sätt som får ett slags klangbotten i, i ett folkdjup uh, Sen kan man tycka vad man vill om honom. liksom.
2: Ja, men absolut. Det är en konstform, hur som helst, att vara en god retoriker.
1: Ja, och sen är det ganska mycket att bara hålla kvar i det. Sverigedemokraternas politik har ju på sett likadana ut, vi kommer tillbaka till den, men jättelänge. Och det är väl det som är liksom grejen. Men vi är ju på nästa bokstav, då Socialdemokraterna kommer först.
2: Ja, varsågod.
0: Ready to pop the question?
1: krafttag mot kriminalitet och begränsningar för företag att göra vinst i välfärden. Det är deras alltså huvudfrågor i valet. Punkt. <laughs> okay. ja, men det är ganska intressant att se. De har ju ofta tittat hur man ska göra och man har ju alltid liksom försökt... Alltså, I grund och botten är ju staten garanten för starkt och rättvist samhälle. Det är socialdemokratin i sin kärna. Därför är de alltid skeptiska att andra ska kunna göra individuella val av skola och omsorg. Det är som det här är laget före jaget. Det är och de vill ju inte att man ska ha enskilda val för de tänker att då sker det på bekostnad av dem. Med höga inkomster kommer det gynnas på bekostnad av med låga inkomster. Eh, solidaritet, det eh, kallas det där. Så därför försöker man alltid, man, vill, man ger hellre bidrag till individer för att kunna jämna ut det än att man ska ta bort det. Så i Sverige har vi ju inte social housing, att folk som är fattiga bor i särskilda hus. Utan de kan ju bo var som helst och få en bidrag istället. Det är som en central Precis. del av det. Och kriminalitet, alltså de, är ju brotts, de vill bekämpa med lite brottsfröbyggande åtgärder, brottsbekämpande, brottsförbyggande, skola framförallt, det där man startar brottsbekämpande är att liksom vara tuff mot kriminalitet och sånt. Och det
2: finns det evidens och studier på som stöd? Ja,
1: brottsförbyggande ja, brottsbekämpande nej. nej. Uh, så brottsförbyggande skola och satsa på sånt, socialtjänst, det vet man, men liksom hårdare straff, fler poliser liksom så alltså du får flera arresteringar men det bryter inte liksom.
3: men, men sånt som inte har någon evidens som skickar då signaler precis som man kan göra gentemot sina barn det mm. kanske inte blir någon straff på följd men skicka signal att nästa gång men kanske men det men inte att det blir någon Det
1: är inte evidensbaserat det, det, ja.
3: <laughs> det, det politiska spelet bygger ju mycket på signaler Varför är det så viktigt?
1: Det är för att man vill staka ut någonting Jag tycker det här är viktigt Och sen hoppas man ju att han säger Ja men det där tycker jag också är viktigt Men ju mer liksom Sen har vi den här partipiskan som också håller ihop det Så därför kan mm. folk göra utspel på Jag tycker det är viktigt att vi bla 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 Och så får man massa press på det Eller massa uppmärksamhet Det står. I, liksom, det är viktigt att skolan inte är knuten till någon religion Det tycker jag ska stå i skollagen som mm. ett parti här om liksom. sistens Man bara det Står bokstavligt talat i första Stycket i skollagen liksom. um, Då kan man säga Antingen gör din jävla hemläxa Eller så kan man säga ja det är så liksom politiken Fungerar um, Så att
3: Nej, 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 där kan vi inte stanna Det är så politiken fungerar att man ska köra en dubbellag då, Så att man ska kunna
1: läsa samma lag två gånger Nej, men folk liksom gör utspel Om grejer som redan finns mm. Eller man gör utspel av saker som saknar evidens För man tycker att det låter bra Det låter ju bra mm. att vara tuff mot kriminella mm. Vi ska motverka våldtäkter vara tuffa mot kriminella Fast, fast våldtäkter uppstår inte så Det är i hemmet i närrelationen relationen De flesta mm. våldtäkterna är det är svårt att gå till val på det att din man ska sluta våldtala
3: <laughs> Så det är lite som Twitter-politik
1: ett... Twitter är inte heller på riktigt Nej, mm. Nej.
2: Eh, Ricky G. Rays pratar ju mycket om att så här, bara för att det är en idé och en tanke så betyder det inte att det är så Idag har vi sett mycket liksom kränkthetsrapporter på olika saker och saker man säger men exempelvis pratar du om eh, kakabav, att bilden där eh, inte ska få finnas som begrepp längre att det är daterat, ett rasistiskt begrepp
1: Ja. ja, att hålla på med det kan ju också vara en sak som teknik, att liksom, du använder fel begrepp. Okej, okay, whatever, pratar vi om rätt, sakfrågan här? Vad liksom? är en
2: symptom istället ja, för precis.
1: orsaker? Men, men okej, okay,
2: tillbaka till sossarna.
1: Ja, men skola, sjukvård, ska det vara privatiserat eller inte? Det ja. är ju den stor, en av de stora frågorna i välfärden liksom.
2: Ja, och är, de här privatiserade skolorna har ju fått otroligt mycket kritik från och det används jättemycket av vänsterblocket just att, mm. att det är dåligt. Finns det evidens på det?
1: Alltså, de fyra största skolkoncernarna gör flera miljarder i vinst det, och det är ju pengar då som är tagna från skattemedel. Det låter ju dumt med, det här med att skattmännisk används det gemensamma men den viktiga frågan är är de skolorna bättre eller sämre än de kommunala och svaret är både och så att det är liksom ingen enkel bild, därför blir det här ideologi, vi kan inte se att kommunala skolor är bättre än privata eller tvärtom det finns ingen sån tydlig, vi kan titta på enskilda ja och det finns liksom svinmärkliga skolor som är privata och svinmärkliga skolor som är kommunala <laughs> så att det finns där hamnar det om ideologi, tycker jag det att det ska vara så. Nej jag tycker verkligen inte att det ska vara så kanske du säger och då får du ju rösta på det. Liksom.
3: För att de svinmärkliga skolorna som är kommunala de tjänar inte de miljarderna som de svinmärkliga friskolorna
1: gör. Man kan inte, nej, det gör de ju inte, de här koncernerna, men de är, alltså, de är inte svinmärkliga, de är rätt rimliga många av dem. Utan det är ju koncerner med, med hundratals skolor och ett par sådana skolor är såklart kass och där skulle man inte vilja ha sina barn. Och ett par kommunala skolor är förstås också kass där man inte hellre vill ha sina barn.
3: Men varför ju så fort att tjäna pengar på det när skolsystemet inte har fungerat innan?
1: frågan om systemet har fungerat eller inte fungerat innan mm. heller ja, enligt valmöjlighetsprincipen
3: för individen då att kunna
1: vilket är ideologi ja. alltså, skolresultaten ja. har ju varit helt okej okay. mm, och sen är det pisar resultaten mm. upp och ner men det har inte varit så att det har varit långsiktigt jättekass och sen Nej. privat och så blev det toppen utan avregleringen av skolorna i Sverige har ju inte gjorts i princip någon annanstans i världen Nej. Alltså, vi har avreglerat supermycket och det där är ju också intressant att titta på liksom. Vad har, hur ser vi? vi har en bild av Sverige under liksom den senaste borgerligaregeringen så har ju också massor med skatter avskaffats så att vi har höga skatter på arbete och vi har väldigt låga skatter på kapital så äger du saker hus eller fonder eller aktier och sånt, de skatterna är skitlåga så i teorin har vi progressiv skattesats ju mer du tjänar ju mer betalar du men det gäller bara lön och de här andra har vi regressiv alltså ju mm. mer du tjänar ju mindre betalar du mm. och de här vanliga grejerna man brukar ha för att kunna säga okej okay, så här mycket skatt tjänar vi, vi ska betala välfärd med all vår skatt ja. eh, det kostar i runda slängar liksom, eh, det är tusentals kronor det är som liksom 10-20 tusen i månaden eh, som det vi har som att, att drifta det offentliga Alltså då måste du dra in så här mycket mer pengar i månaden för att kunna betala det för din löneskatt. Och det kommer inte räcka. Ja det är 15 om vi har bostadsskatt, förmögenhetsskatt och lite annat sånt. Ja, fast det har vi inte längre i Sverige. Så det är liksom det här som är svårt när vi pratar om att det är lägre skatt för dig, absolut. Men vem ska då betala välfärden? Då får vi antingen montera ner den eller så får vi låna mer pengar. eller så? Liksom. Och det är de här liksom följdfrågorna man behöver ställa sig. Vem ska betala det? Och det hittar vi nästan aldrig i några politiska program att man har som liksom flera leder Utan vänstern säger höj skatterna och högern säger sänk skatterna. Och, det är sällan så här. och då tänker vi att man ska omfördela så här, så här så här. Det finns i några permanent någonstans men står inte i Men
3: det finns ju inga samhällen som liksom blir mer välmående av att klassklyftorna ökar. Det har de ju verkligen gjort i Sverige de senaste åren.
1: Vi har ökat klassklyftorna mer här än i något annat ah. OECD-land. Mm. Um, det
3: tycker jag är skamligt.
1: Ja, du kan ju tycka det. Det är din uppfattning. Liksom. Mm. Um, alltså det har ökat, det vet vi. Men om du tycker det är rätt eller fel är en annan grej. Liksom. Mm. Driver det verkligen att folk liksom blir mer entreprenöriella och sånt? Liksom. Det är väl lite oklart.
2: Samtidigt så skapas arbetstillfällen eh, när folk ska starta bolag. Så, att så här, det är alltid, alltid onda för att man tar med det goda. Men det är inte där vi
1: får in pengarna. Ju. Ja, det är inte där de stora pengarna kan man få in på andra sätt. Liksom. Så att det är svårt med politik. Liksom. Um, vi kanske ska prata om att Sosarna har ju sin klimatpolitik också. De har alltid kritiserat för en tydlig klimatpolitik. Uh, för att det har inte varit deras kärngrej liksom det var ett andra som på med det och Göran Persson hade det här berömda talet om det gröna folkhemmet uh, och det var ju svinbra formulerat mm. men det var inte så många som tyckte om Göran Persson så att jag, är det jag, problem? som problem? folk som jag pratade med säger så här, hade det inte varit för att Göran Persson hade sagt det hade vi nog fortfarande pratat om det gröna folkhemmet mm.
2: Fast är det är ja. någon som ens kommer ihåg att han har sagt det, tänker jag. Så att de borde kunna
1: ja, återanvända. Men det är också det. intressant, de är jobbpartiet vill de vara. Så att värna miljön handlar om att skapa ett långsiktigt starkt samhälle med många jobb, säger de. Eller vi ville vara världens första fossilfria välfärdsland. Så det är de här klassiska socialpolitiker man kan ta där.
3: Men han blev ju populär när han gick på med maxtaxen.
0: Mm. mm.
1: Så att det, men, men det fanns en miljöpolitik där från början som sen inte liksom... De är inte mot miljön alls. De de driver har aldrig som riktigt populerat sig i... I den frågan.
2: Och med det sagt så går vi raskt över till det andra högerpartiet, Sverigedemokraterna.
1: Ja, de är det mest invandrarkritiska partiet och de går till val som värnar om traditionell svensk kultur som de kallar det och satsar mer på välfärden. Vad är det, Hambo? Alltså det är lite otydligt vad de menar med svensk kultur uh, och svenska traditioner, men ja, hambo, Vals. falukorv uh, <laughs> alltså det det är lite det där gamla folkhems Sverige där vi tog hand om varandra och väldigt
2: vi... nationalistiskt land som kanske man ser i Frankrike eller i USA om vi skulle se, eller bara Norge för att se några som värnar om. och ja, då, men
1: det är liksom, hyllar sitt land det är, land. Liksom, det är make some, Sverige great again på sätt och vis liksom. så det finns en nostalgi här och det finns absolut en, en nationalism som, som eh, handlar också att man vill liksom reformera migrationspolitiken som många andra, man vill begränsa Antalet invandrare, det är man tydlig med, så alltså vill man bekämpa brottslighet i samhället och man menar också att de här frågorna är sammankopplade.
2: Det har varit en diskussion runt studentflaget där många liksom åkte runt med sin nationsflagga på istället för svenska flaggan och många har diskuterat sig men det är ju svenska staten som har betalat skola, varför har man inte båda flaggorna och så vidare, så det var lite debatt av det där. Men vad, 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 vad säger sådana här partier om, om det?
1: Ja, det finns en slags idé om att man ska vara tacksam för det. Och att man alltså att integrera innebär ju inte att assimilera. Alltså att assimilera blir ju precis som. Integrera att du funkar som liksom. Men det är vi är ju ganska många skåningar som har liksom skånska flaggor i tid och otid. Och vi är ju liksom integrerade. Vi <går> ju att vi är skåningar, alltså är vi är inte assimilerade. Så att liksom det är, det är ständigt den där. att man, man alltså ofta liksom, Det kanske inte är så mycket att man slår vakt om den svenska identiteten och kulturen som att man pratar mycket om vad man beskriver som hot mot den. Um, men... Samtidigt att man koldomar som en turkisk uppfinning. Alltså det, det är en, en, man är ju rädd för att vi ska ta emot mycket människor och ska kosta samhället väldigt mycket och sen ska det då drabba andra. Till exempel om man har ställt invandrare mot äldre och det är så att fast de som kommer här nu de betalas ju i statlig budget um, när de kommer hit med Migrationsverket och det är inte efter två år för de blir en lokal budget så tror att det kommer liksom 30 nya flyktingar till en kommun påverkar till din farmors lunch alls
2: Arabiska är Sveriges näst största språk vad säger partiet som SD om det här och vad säger araberna själva om SD?
1: Alltså jag tror inte som när man hör företrädare för partiet så pratar de om att det är ett tecken på kulturell fattigdom. Är man i Sverige ska man prata det här språket och så vidare. Liksom. Och det kan man inte visa ha som synpunkter på. Det finns ju ganska många arabiskt talande som röstar på SD. Därför att de då menar att den integrationspolitik som funnits eller de metoder som funnits inte har fungerat. Och med en liksom taxichauff i Malmö och att han röstar på SD är hyggligt stor faktiskt har jag märkt.
2: Ja, det är väl många av minoritetsreligionerna som röstar på SD, det kanske man inte pratar så mycket om. Men
1: ja, och det är för att de delar då den bilden som, är som som det här partiet har av hur politiken funkar. Liksom. Um, och sen tycker jag det är intressant när det gäller klimat som är en stor och viktig fråga är ju att Sverigedemokraterna de pratar inte så mycket om det. De pratar om kulturlandskapet, bevara svensk landsbygd, svensk natur. Och de menar ju att det i princip är meningslöst att göra några stora förgripande omständigheter här eftersom vi står för så liten del av de globala utsläppen. Utan det borde finnas kostnadseffektiva sätt på andra håll i världen och allt sånt. Sånt, liksom.
2: Fast det finns väl mätningar som visar att just sådana länder som Sverige är stora CO2-bovar. Det
1: är en indirekt eftersom vi är som ett föregångsland. Ja. Uh, och vi har nästan, nästan en helt fossilfri energi för, som produktion idag. Uh, så att där kan vi vara det. Liksom. Men de, de vill inte höja skatterna på fossila bränslen. Det har att göra med att det är den folkliga frankingen. Du ska kunna köra din bil upp i någon längre länge. Men epa, en epa en EPA är en inte längre en EPA, utan EPA det ser ut som en personbild nu för tiden. Men det, bara går men det är bara fakta. i Stockholm. Uh, nej, utanför landet. I Stockholm är det bara att det Porsche som är EPA-traktorer. Uh, är nästan fakta. Uh, så man pratar hela om skogsvård, biologisk mångfald och undvika miljöförstöringen, att prata om klimatförändringar. Men
2: undviker klim miljöförstöringen. Uh. Spännande Kör referverk. sakta med EPA. Uh.
1: Ja, men det, men, det, men, det, det är, som är spännande. Här kommer ideologin i. Vad är det för fråga? Blir det den svenska mm. identiteten de slår vakt om så kan man säga det en, om de är ett en fråga. Parti. Och sen är det bara att det får inte komma någon annan för många andra hit för att hota det eller liksom, vi måste ändå kunna köra EPA-traktorer här även i framtiden.
3: Men de pratar ju mycket om att de vill värna om den svenska kulturen, men de hatar ju kulturliten till exempel. Alltså, det är deras, jag tycker det går lite stick i stäv.
1: Det gör nästan alla faktiskt. det väldigt. Stockholm
3: i Stockholm. Ja, det
1: är jävlar man man ju uppvuxen med det liksom. Så det är ingenting som som är liksom konstigt och det finns väl en viss fog- för det. Mm. När vi har företrädare för partier eller för tidningar som håller på att debattera varandra mm. i liksom varandras kanaler eller på Twitter. Liksom. Det är klart att det är lätt att det uppfattas som att här saknar man ett slags folklig förankring om vad som, hur läget är i vara eller hur vi ska se till att det blir bättre att leva i Ödeåkra och eller någon
3: annanstans. vi förslag på förbud mot tiggeri och att de har tagit ner liksom pride-flaggan i några tillfällen. Andra partier hade ju kunnat liksom krascha totalt på grund av det. Men det är lite att vi har vant oss vid Sverigedemokraterna. Ja, Vi har resignerat. Låt dem hålla på. Det är lite Tycker vi att de är lite underhållande?
1: Jag tror att media tycker det är skojigt att skriva om dem. Det blir ständigt rubrik. Det blir mm. content, va?
0: <laughs> um, <laughs> Precis, va? Så
1: de är en som sån contentfabrik uh. på det sättet. Sen är det ju, finns det alltid en berättelse om hur lokalpolitiker SD hoppar av och Thomas och, Olar, mm -hmm. och Det utmärker de tillsammans med Miljöpartiet som också har samma så att säga, lokala problem. Hålla, liksom. Men... Alltså, så Prata med en Sverigedemokrat som i din kommun liksom, Det är ofta en ganska rimlig människa liksom, Ungefär lika rimlig som socialdemokrater Eller vänsterpartister eller liberaler Vad nu kan vara liksom. um, och Sen är det ofta så att de som är från Sverigedemokraterna Har, har kortare politiska historia För det är ett ganska nytt parti Så de hade inte folkrörelser De har gått tusentals år De har kommit in lite mer på liksom ett bananskal, um, så att så de kanske inte har samma förståelse för systemet och så att går långsamt och sånt liksom. men det är ju det nya partiet kännetecknas ju allt av det.
2: Okej, okay, då har vi bara ett parti kvar då?
1: Ja, men mm. Vänsterpartiet. De har gått till löfte på klassiska vänsterfrågor. Minska ojämlikheten i samhället, motverka privatiseringar och snabba på klimatomställningen.
2: Motverka privatiseringar, vad menar man med det?
1: Allt du kan tänka sig, allt med privat är liksom i, framförallt i den offentliga sektorn.
2: Vad säger att staten skulle vara bättre på det än det privata?
1: Det finns det ingenting som säger, utan det är helt enkelt ideologi utan eh, privat eh, tandvård var vi ju vana vid ett tag liksom, innan vi hade. sen då vi privatserades ganska tidigt eh, privat apotek är väl som ett statligt apotek liksom så. sen kan det ju finnas det att ett statligt apotek säger att vi ska ha apotek i varenda buske i hela landet och sen gör man det men även ett statligt apotek inser så småningom att det är dyrt att ha en apotek i varenda buske vi kanske ska ha i tredje buske och så får de tillbaka det liksom. så att, eh, men det är, ju, det är ju inställningen ska våra skattepengar gå till privata eller inte.
2: Det vill säga att man kan göra vinst som man kan plocka ut själv och gynnas av. Ja,
1: och då är det det de sätter i fokus mer än om hur effektivt är liksom den här skolan. Sen försöker man sätta jämlik, liksom likhetstecken Och det är klart att det finns jättemånga exempel på där man har, där har blivit knas. Uh, men därmed det är inte sagt att liksom det finns Att vi kan säga så tydligt som, som man säger här
3: vad, vad kan vi förvänta oss Om vi röstar på vänsterpartiet Är de så vänster som de gör gällande
1: Nej, inte i en internationell perspektiv alltså de är ju inte kommunister Nej. Uh, i Frankrike har vi ju kommunister som är stolta mm. liksom, och tycker att Stalin hade en och andra poäng vi ska ta med oss och sånt. Alltså, mm. å andra sidan, det var inte så länge jag menar, så fruktansvärt gamla inte jag när jag växte upp och vi är ungefär lika gamla så fanns det det här resonemanget om att Sverige har vi misshandlarken liksom kapitalism eller på något sätt. vi har planekonomi går det. Ja ja, ja. precis som citat det bästa av båda världar. <laughs> så både McDonald's och liksom Massmord. Äh, jag, men <laughs>
3: lite som Ryssland nu.
1: Ja, alltså det blir väldigt mm. spännande men de är ju liksom de var ju, de var ju VPK en gång VPK tiden och sen blev det blev VPK
2: kommunisterna som man skojade dem på 80-talet. Mm, mm, exakt. Mm. Mm. Uh, är är det är ju väldigt ändå liksom, ideologin är ju fortfarande
1: väldigt röd. De är väldigt ideologiska. De är ett litet parti. De kommer ju aldrig få något stort inflytande. De är inte ett, ett Självklart regeringsparti. Men de är duktiga på att förhandla. De är duktiga och liksom att och Det kan vi säga, inte minst, Norsi Dagostar har ju varit superduktig på att liksom, när det gäller bostadspolitik. Att stoppa här och göra sånt. Liksom. Så de, på sätt och vis kan man ju mer liksom, hata att tänka på att man ska få en liksom bang for the buck. För det här är inte ett sånt system. Att vad fan får jag tillbaka för mina pengar? Det är ju banalt rätt att säga det. Men den som röstar på vänsterpartiet vet att de kommer aldrig hamna i regeringsmakten eller mycket ossann men de kan ändå få igenom sina profilfrågor. Mm -mm. Och det är det de vill som sida för. Um, och så vill de bara öka jämlikheten i samhället. De tycker att vi har en felaktig skattepolitik som gynnar rika. Det stämmer. Man vill återinföra skatt um, som vi pratat om. Ta bort rutor och rotavdrag som man tycker bara gynnar de som har råd. Um, man vill höja pensionerna. Man vill skydda vanliga löntagares ekonomi mot prishöjningar på energidrivmedel. och alltså 700
3: hjärtefrågor. <laughs>
1: Det finns ju liksom sånt. så att ähm,
3: Föräldraledigheten är också en av deras hjärtefrågor. Att och de var väldigt progressiva i just i HBTQ-frågor mm. också.
1: Jättemycket. Och det är ju alla lika rätt. och liksom sånt. Ähm, mer trygghet på arbetsmarknaden. De är ju egentligen motbemanningsföretag. Och liksom. och de är också men hur ska väldigt...
2: de lösa det då om de är motbemanningsföretag? Det måste ju finnas konkreta lösningar.
1: Ja, men det finns lite sådana lösningar om jag är on top of my head. Men, men det är liksom... Äh, de menar att möjligheten för utländska bemanningsföretag som verkar i Sverige kan leda till lönedumpning för de får okay. nu, här,
2: exempelvis liksom. en Uber då, eller liknande. Ja, precis,
1: liksom, mm. om de hade haft kollektivavtal och sen så att sen alla ska omfattas av kollektivavtal och ingen ska kunna jobba med alldeles för låg lön och sånt, liksom. vi har ju inte minimilöner i Sverige som alla andra länder har utan vi har ju att det ska förhandlas så att om du är villig att, att jobba för 30 spänn som barnvakt så får du göra det. Uh, medan i andra länder så finns det en minimilön man aldrig får gå under. Och det är för att vi litar på systemet där arbetstagarna och arbetsgivarna kommer att komma överens. Så staten ska inte blandas i här.
3: Men så är det ju inte
1: längre. Jo, vi har inte minimilön i Sverige.
3: Nej, men det, är så, det systemet funkar ju inte när man kollar på de här utländska företagen som kommer in.
1: Nej, men då är det ju EU-fri rörlighet av arbete, tjänster produkter och produkter. Då men kan du komma in.
2: Danmark tar bort Uber.
1: Mm. Ja. Danmark är alltid som Danmark vill men jag de, man reglerar, eh, Jag kan inte det, men jag kan tänka mig att man kan reglera det på kommunal nivå. Ah. Så att de inte köpa en hamn, för där har man taxiregler.
3: Just det.
2: Du
1: kan alltid komma runt och det sättet. Liksom.
3: Får alla rösta 2022?
1: Om det fyller 18 eh, på den 11 september så får alla rösta. Mm. Um, så där är det. Um, och Det är relativt nyligen. Det är bara några decennier, med 2 eller max tre tillbaka som alla får rösta. Innan var det så att det var, om du var debil eller om mm. du hade liksom funktionsvariationer så kunde du inte få rösta. Och, sånt.
3: och man fick eh, 24 mm. år var man tvungen att vara då, eh, fram till 1919, då sänktes rösträttsåldern till 23 år.
1: Mm. Mm. Och så plockade man in att men de här kvinnorna verkar vara rimligt också. Att de ska få vara med sådana man och Men har ändå hållit på med sådana här fringe groups. Ah.
2: Kvinnor är debila. Mm. Mm. Härligt. Nu ser vi att hela säter går och röstar tillsammans med kvinnor. <laughs> Okej, okay, nu ska vi till det sista ämnet här innan vi börjar avrunda. Om vi nu ponerar att vi har en eller två hjärtefrågor vilka partier ska jag rösta på om vård och välfärd är mina viktigaste ämnen i det här partiet
1: Det kan inte jag svara på utan det behöver du ta reda på själv För ingen tycker att vår sjukvård i sin helhet är bra utan du behöver göra det, väl. vilka två, tre frågor som är grejen och sen tar du reda på vad är fakta? Vad är problemen? Och utifrån det utvärdera liksom. så utvärderar du Så det är ett superknöligt svar. Ja det kanske tar någon timme eller två men det är det värt. För om du inte röstar får du inte in alla. Lag och ordning. Vilka partier ska vi rösta på? Alltså det är ju det som är intressant det att alla, jag kommer att svara samma sak på alla. Det frågor en fråga vad säger här. Därför att de är också ganska lika. Det är inte helt lätt att göra det. När du utvärderar partierna så alltså alla vill nu ha liksom strängare straff. Fast det finns liksom noll evidens för det. Uh, hur resonerar de kring det uh, så det är ett bra på, på så sätt liksom. klimatfrågan, hur hur ska vi hantera det, Jag är vi för eller mot tankar, den viktiga frågan liksom.
2: integration, invandring, skola, utbildning, miljö klimat, energi, och så försvaret
1: mm. Så alltså överallt bör man gå in och titta vad är det här som är liksom viktigt vad jag vill ha som medskicka ett, väl två, tre grejer det är liksom sinnessjukt att tro att man ska vara insatt i alla frågor utan välj två som tycker verkligen är viktigt, det kan vara något helt annat än förra valet du får säga att jag skiter i gamla Uh, utan du vill välja någonting annat Men du sa
2: exempelvis att vi skulle Om man skulle rösta på energipolitiken Skulle man göra det på riksnivå Men är det någonting man ska rösta på På, på kommunal nivå Är det skolutbildning då? Eller? Det
1: är skolautbildning ja. Ja. Så, 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 Precis så kan vi säga På, på kommunal nivå då är det som liksom skola och, och Vård omsvaras alltså äldrevård lokalt um, och, uh, Men tandvård och sjukvård Alltså tänk sjukhus Och tandläkare det är då regionalt Det är viktigt vi har också kollektivtrafik. Det, är ju både, det sker ju lokalt men man röstar på det regionalt. Men det är så liten del av den budgeten så det kan du faktiskt skita i. Och sen är det de stora frågorna som är de här nationella. Då kommer en del människor säga att det här är Sveriges utrikespolitik bla bla bla. Skit i vad de säger inom det. Därför att det är inte heller viktigt. Det avgörs ju hela tiden för vi har världen som styr den. Utan då är det mer socialförsäkringspolitik eller klimatpolitik eller biståndspolitik men det är så pass lite av vår budget så att det är inte viktigt alltså det tycker jag är viktigt att tänka, hur mycket satsar man på någonting mm. alltså vi har ju den svenska statsbudgeten alltså staten, kommunen och annat men den är på 1200 miljarder Just det. så att liksom en någon gör en storsatsning på 50 miljoner så är det antagligen ingen storsatsning nej Skuggbudget,
3: vad menas med det då?
1: Skuggbudget är att eh, ett parti, när, när regeringen har lagt fram sin budget och försöker få igenom en riksdag så lägger de en annan budget och det får kunna säga att ja, hade vi gjort det så satsar vi på det här och det är också att när man sedan röstar, kan man då rösta på sin egen budget på någon annan budget eller på regeringens budget och då kan man säga så här, vi röstar alltid på vår egen budget mm -hmm. så vi röstar centern på sin egen budget i första omgången och sen är det ju ingen annan procenten. Och sen omgång två, då röstar vi på regeringen. Men vi har röstar på vår. Jag vill att ni skriver ner det. Så det, det, det är också ett sätt att styra partiet, att prioritera vad är viktigt.
3: Liksom. Så all, allt fyller en funktion?
1: Allt fyller en funktion. Om mm. man, man behöver liksom respekt för de här institutionerna, att det funkar på ett visst sätt. Vi kan tycka att det funkar konstigt, men det är ju för att liksom, vi inte är i det systemet då. Alltså om vi tar oss in i en frisörsalong och träder på dem, jobbar, kanske vi tycker det verkar konstigt vi förstår inte heller det systemet alla yrken har sitt det sitt hantverk och sina institutioner, och sina system och vi får titta in i det här därför ska vi lita på våra politiker, rösta på dem som du tycker verkar rimliga så tycker man kan personrösta men sen är det liksom, vad har vi det här området jag brinner så mycket för. Vad är rimligt där? Liksom. Mm,
3: mm.
1: Hitta fakta, hitta rätt. Så.
3: så alla de här uttrycken som vi använder ödesval och viktiga säger det är egentligen bara att hitta på eftersom eh, alla partier någonstans ligger ganska mycket socialdemokratiskt och till vänster. Så, är så här, egentligen spelar det inte så stor roll vilka vi röstar på eftersom det kommer bli ungefär likadant vilket parti vi röstar på. Det är min sammanfattning som är
1: superbra. Ja, men, du är inte helt fel. Det är mycket mer att säga, det är mycket mer sant att det här är ett ödesval. Det är klart det är, sant att det är ett ödesval, för demokrati bygger på val. Det är det som avgör ödet. Men behöver inte ha de här enorma brösttonerna och liksom så här med att att säga att SD hotar demokratin de är en del av den, god morgon liksom. mm. <laughs> de förändrar det här systemet inifrån för att de har frågor som då uppenbarligen ganska många svenskar röstar på mm. inga SD är idioter inga SD är rasister för att man röstar på dem sen kan det uppenbarligen finnas en viss tolerans för rasistiska åsikter här av det, det partiet som verkar vara mer frekvent än i andra partier det kan vi säga, men när vi tar till det här då du är rasist då stänger vi samtalet du kan inte säga till din granne sådana saker utan du måste förstå varför röstar de på det liksom. Och det finns liksom knäppskallar i precis alla partier också. Så att vi behöver förstå varför tycker de här människorna säger så och varför... Vi har uppenbarligen inte löst integrationsfrågan genom att säga att liksom om jag tar tag i den så blir jag automatiskt rasist. Mm. <laughs> utan då kommer det här så småningom att lösa det. Mm. Och när vi har ett bättre system för integration så vill vi se att det funkar mer liksom, då kanske det partiet som driver de frågorna mest inte kommer vara lika relevant för att vi löser det. Det är som att partierna skulle driva liksom höger- och trafikomläggning. men bara, ja. tack. <laughs> Partier förändrar faktiskt sina... Liksom, ideologin kan vara samma, men man förändrar tillämpningen hela tiden. Det är en del av vårt system och det ska vi vara stolta över.
2: Så, uppgift till alla lyssnare. Gå in och läs på vad som är din hjärtefråga. Vad som är viktigt för dig på liten eller stor yta i ditt liv. Vad påverkar dig och varför är det här viktigt? Är det vård och välfärd? Är det skolautbildning? Är det miljö och klimat? Integration och invandring? eller lag och ordning är alternativt försvaret. Gå in och läs på och skapa din egen uppfattning. Det är vår uppmaning i den här podden. Sen kan man gå in och läsa på partiprogrammen också om man känner så här att man behöver ännu mera kött på benen.
1: Och tycker att det här verkar så sekt att jag ens googlar det här och går in på vadvet.se snittekval2022 pluggar där för det här har vi faktiskt rätt ut. Inga åsikter, ingen spekulation. Bara bara vet.
2: Underbart! Mm. Tack för att ni har lyssnat och då ser vi fram emot att ni röstar
1: Klokt i valet. Annars får ni inte knälla.
2: Nej! Exakt! Gutor, har ha det så bra! Tack så mycket. Hej! Då. Hej.